0: Hallo und, und willkommen, willkommen bei, bei Bescheidenes Business mit Tanja und Katzi. <lacht> <lacht> oh, machen wir hier jetzt eine Musical-Folge? Warum nicht? Wir machen auch hier keine Musical-Folge Wir sind heute ein bisschen gut drauf. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der Septemberpause. Ja. Es war keine Sommerpause. <lacht> wir hatten keine Folge. Ja, wir hatten Struggle. War ja. das jetzt echt? Das... Ja, es war im September. Dafür sind wir heute, aber mit einem Wund... Nee, das stimmt gar nicht. Was. August und am Montag kam. Ah, Oktober. Du hast recht, September hatten wir keine Folge. Okay, ich war kurz confused. Heute. Gibt es dafür, aber da, nachdem es im September keine Folge gab, wir sind ja schon wieder voll im Rhythmus, also ich weiß gar nicht, was ich hier erzähle, das ist ja völlig egal. Ähm, wir haben ein großartiges Sommerthema, überhaupt nicht, das hat nie zum Sommer zu tun, aber das hat den gleichen Anfangsbuchstaben, nämlich <lacht> Steuern. <lacht> Steuern, unser Lieblingsthema. Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist von niemandem das lieblingsthema thema ich glaub, außer von Steuern. Äh, außer Steuererklärer. Nee, Steuerberater. Berater. Ich war auch gerade Steuererklärer. <lacht> Hat ich auch mal im Kopf. <lacht> Wegen <haben> der <eine> Steuererklärung. <lacht> Wir brauchen Job eine Jobbezeichnung. Hallo, ich bin Tanja. ich bin Steuererklärerin von Beruf. Aber nennt man das nicht bestimmt auch mittlerweile mit so einem englischen Titel? Finance. Und oh, nee, nee, Tax Helper. Tax Helper. <lacht> Damit ist cooler das Management. Ja. Also, ähm, Tax, Helper. Tax Helper. Das klingt großartig. Steuern. Es geht wieder los. Es, äh, Na, was heißt es geht los? Eigentlich ist es immer eigentlich so mei, ne? ist mega die falsche Zeit fürs Thema Steuern. Du hast gesagt am Anfang des Jahres, als wir die Themen gemacht haben, steuert das Gute für Ende des Jahres. Ja, um sich halt dann schon mal mental auf die Steuern im neuen Jahr wieder Ach vorzubereiten. So. <lacht> okay, ja. Also ich meine, ich bin auch so eine von den Kandidaten, die die Steuer am liebsten einfach so weit schieben, bis bis halt irgendwann nicht mehr anders geht. Because I hate it. Also ich habe die schon sehr früh abgegeben dieses Jahr. Nee, ich ich habe es auch wieder erst so im... Juni oder Juli gemacht. Ach, das fühlen. ist aber auch noch früh. Ja, im Verhältnis zu anderen Leuten ist es also früh. Ich habe sie im Mai abgegeben. Nee, Sobald es ging, war die weg. <lacht> ja, ich konnte ja ewig nicht abgeben. Mir, mir hat auch mega lange eine Unterlage noch gefehlt. Ja, deswegen ging es dann auch gar nicht anders. Aber ja. Ich glaube, wir wissen alle, was Steuern sind. Ich denke schon, also ich ja, meine, jeder, der, sich das, der anhören, sich das hier anhört, der weiß bestimmt, was ein Steuer ist. Ich hoffe doch, aus dieser Steuerhinterzieher. <lacht> dann hört erst recht, was Steuern sind. Das stimmt. Das ist richtig. Beginnen wir doch mal mit unserer Reise. Oh, eine Reise machen wir ja, auch Wir noch. machen jetzt eine Traumreise. <lacht> Mach deine Augen zu und stelle dir den Steuerbescheid vor.
1: Dieses Atme mal
0: eine Rückzahlung. <lacht> Was eine Erleichterung. Atme einmal tief ein und dann wieder aus. In der Zeit, in der du ausatmest, geht die Zahlung auf deinem Konto <lacht> ein. Und du freust dich. Mhm. Ja, ihr, 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 ihr merkt schon, wir sind, wir sind sehr ernst heute wieder ne, ja, bei diesem also wie Podcast. <lacht> Nee, ich, ich wollte eigentlich nur damit anfangen, wie man dann so an Steuern herangeführt wird. Gar oder nicht. Genau, <lacht> oder eben nicht. Ja, außer man hat Glück und eine gute Lehrkraft. Ja. Und äh, preferable äh, einen BWL-lastigen Zweig. Ja. Weil ich habe tatsächlich, äh, also wir haben es nicht erklärt erklärt bekommen, aber uns wurde schon so grob erklärt, was wichtig ist bei der Steuererklärung. Das hätte ich auch gerne gehabt. Ja, das war halt bei uns echt, wir waren durch mit dem Unterricht, also mit dem Lehrplan und wir hatten, ich war ja im Wirtschaftszweig in der Realschule und dann meinte unsere Lehrerin eben, sie ja kommen, dann gehen wir halt mal sowas wie Mietvertrag und äh, Steuererklärung eben auch durch und schauen uns mal an, was da so reingehört und was nicht reingehört und so. Das war auf jeden Fall ganz hilfreich. Ich finde es auch echt irgendwie schade, dass das nicht... Äh im Lehrplan mit drin ist. Ich meine, man ja. muss es ja nicht jetzt, ich brauche kein eigenes Fach dafür, das ist ein bisschen übertrieben, nee. aber dass man jetzt sagt, okay, wir machen, gerade wenn die Schüler Richtung äh, Volljährigkeit gehen und viele vielleicht auch schon im Nachhinein dann eh ausziehen von zu Hause und alleine wohnen und eine Ausbildung machen und sonst irgendwas, dass man ja, keine Ahnung, ein paar Stunden, vier, fünf Stunden macht, wo man das genau erklärt. Ich meine, man macht es ja auch mit Lebenslauf und so. Das hatten wir ganz exzessiv, in IT, dass man äh, lernt, wie man einen Lebenslauf schreibt. Ja, und aber vor allem das haben wir in, äh, in, in IT gelernt, ja. was ja auch eigentlich voll das falsche Fach dafür ist, Ja, nur, wenn du mich fragst. Ja, eigentlich schon. Ich verstehe das, aber man hat ja Sozialkunde auch und man hat ja auch Wirtschaft ja. Äh, in jedem Zweig. Ja, ja. Also verstehe ich nicht ganz, warum man das nicht mit aufnehmen kann, dass man da so ein ein Crashkurs ein bisschen gibt. dass ja, man Ja, halt, sind so die wichtigen Sachen. Ja, dass man so ein bisschen Plan hat, so wie mit den meisten Sachen, die man in der Schule lernt, dass man das so weit hinten im Kopf hat und wenn man es braucht, dann holt ja. man es halt wieder raus. Ja, weil ich meine, so <lacht> wie was in einem Mietvertrag drinstehen kann, soll und darf, das weißt du nach der Schule normalerweise auch nicht. Nee. Und das dann halt wirklich Sachen ist, es gibt genügend Vermieter oder potenzielle Vermieter, die da wirklich... Äh, ihren potenziellen beziehungsweise auch so Mietern ziemlich übel mitspielen mit diesen ganzen Klauseln, die die da teilweise reinschreiben, die du dann unterschreibst, von denen du aber eigentlich gar nicht weißt, dass die da gar nicht drin sein müssen oder du weißt gar nicht, wie man sowas überhaupt richtig liest. Ja. Auch äh, hier Arbeitszeugnisse und solche Geschichten. Ja, dann da auch gibt es ganz viele, die, so, ne? die, wissen, ja, die wissen gar nicht, wie man das richtig liest und was da drin stehen darf und was nicht und was du also ob du überhaupt darauf bestehen darfst, dass bestimmte Sachen drinnen stehen oder nicht. Ähm, das ist schon schwierig. Und das ist bei Steuern genau dasselbe. Ja, und wenn man jetzt keine Eltern hat, die einen da an die Hand nehmen und einem das zeigen, oder nicht nur Eltern, sondern vielleicht auch Freunde oder Bekannte, die einen da an die Hand nehmen und einem dabei helfen oder einem das zeigen oder während sie das mal machen, dass sie einen... Äh, mit hinsetzen und sagen, schau dir das mal an, ich erkläre dir das ein bisschen, vielleicht interessiert es einen auch nicht, aber nur, dass man es vielleicht ja, gemacht ist, hat oder halt einmal gesehen ist, hat. Selbst, selbst wenn es einen interessiert, ist das ist aber halt leider was, was jeder machen muss. Na ich Steuererklärungen, die kannst du dir nicht sparen, nur weil du keine Selbstständigkeit, nee. äh, keine Selbstständigkeit äh, hast, nee, beziehungsweise nicht. Du nicht selbstständig bist. Steuererklärungen musst du immer schreiben. Und letztendlich äh, ist es eigentlich Also was heißt man muss? Man muss natürlich keine Steuererklärung machen, wenn man kein, äh, wenn man nicht selbstständig ist, aber äh, du schießt dir damit halt selber ins Bein, ja. weil meistens kriegst du eine Rückzahlung, vor allem wenn du nicht selbstständig bist und das Geld geht dir halt einfach verloren. Das heißt, du jedes Jahr, was weiß ich, wie viel, Euro zu viel steuern, das ist auch alles Geld, das man hat oder halt nicht hat. Sowieso. Äh, und das kann ich immer nicht nachvollziehen, wenn man da dann keine Steuererklärung macht, weil ganz ehrlich… Also, da kann ich dann auch kein Mitleid haben, wenn jemand sagt, ich habe kein Geld mehr. Ja, mach deine Steuererklärung, dann hättest du mehr. Also, weiß ich nicht. Nee, das kann ich auch nicht verstehen. Gut, aber bei uns geht es ja um die Businessleute und Businessleute müssen ihre Steuererklärung machen. Ja. Weil Einkommensteuer und so, so Geschichten. Mhm. Äh, und darum geht es heute. Genau. Also, ich wollte nur sagen, ich habe mich unfassbar verloren gefühlt, weil ich dazu halt bis zum zu diesem Jahr auch so gar keinen Bezug hatte, weil man es nicht machen musste bis jetzt und weil man halt so auch die ganzen Begrifflichkeiten, die einem nichts sagen und dann muss man das irgendwie rausfinden und teilweise fand ich auch jetzt Google und weiteres auch nicht hilfreich, einfach weil man keine richtigen Informationen rauslesen kann und das, ich meine, natürlich sind das ja auch alles ich meine, bei uns jetzt wieder sehr speziell und äh, mit äh, Selbstständigkeit und vielleicht noch anderen Sachen nebenbei und, äh, und vielleicht auch nur ähm, noch einen Studentenjob oder Minijob oder was auch sonst noch dazu und keine Ahnung, das sind ja oftmals Konstellationen, die natürlich jetzt nicht standardmäßig äh, irgendwo halt in eine Kategorie reinfallen, aber ich glaube, ich hätte mich wohler gefühlt, wenn ich schon einiges an Begrifflichkeiten alleine nur vorher gekannt hätte oder was ich denn abgeben muss. Ich fand, das war auch sehr unklar. Ich fand auch nicht, dass einem das jetzt beim also beim als man das Gewerbe angemeldet hat, dass einem gesagt wurde, was man dann noch alles abgeben muss. Gerade bei Kleingewerbe ähm, steht halt auch gar nichts mit drin. Es war ja sowieso so, das hatten wir glaube ich in der allerersten Folge von dem Podcast auch erzählt, egal ob du ein Kleingewerbe oder ein Gewerbe mit 300 Mann anmelden möchtest, du hast immer dasselbe Formular. Ja, ja. Ähm, was es für jemanden, der ein Kleingewerbe hat, natürlich unglaublich erschwert. Weil gut, einerseits darfst du ganz viel weglassen bei den Angaben, das finde ich großartig. Aber es steht halt auch nicht dabei, was. Aber es steht, <lacht> genau, es steht eben nicht dabei, nicht ausfüllen bei Kleingewerbe. Und auch so, wenn du äh, jetzt zum Beispiel bei der IHK diese Übergangshilfe beantragen willst, mhm. ich glaube, da konnte man auch nicht angeben, ob man Kleingewerbe hat oder nicht. Nein. Oh, ich kann es euch ähm, erzählen, ich raste aus. <lacht> bei der IHK mit, mit, äh, mit Corona-Hilfe oder, also es gab ja unterschiedliche, die Überbrückungshilfe und dann die Neustadthilfe und die haben es nicht verstehen wollen, dass ich nur ein Kleingewerbe bin und sie haben mich jedes Mal in die Kategorie von einem normalen Gewerbe, äh, also so steht bei denen drin und das ist äh, aufgefasst irgendwie so, und äh, ich weiß jetzt nicht mehr. Die wollten dann immer eine Umsatzsteuererklärung von dir, glaube ich. Nee, auch, aber oder? Mit, mit eben äh, keine Steuer. Ach, warte mal, ich guck mal nach, bevor ich jetzt hier einen Scheiß laber. <lacht> aber sie. Ja, weil das ist halt das für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ein Kleingewerbe eigentlich ist. Kleingewerbe ist eben äh, grundsätzlich nicht umsatzsteuerpflichtig oder allgemein, du bist ja als Gewerbe nicht umsatzsteuerpflichtig, wenn du unter diesen 17.500 Euro Umsatz ja. im Jahr liegst, glaube ich. Und im Folgejahr darf es dann, glaube ich, sogar mehr sein. Ähm, wenn du da drunter liegst, dann musst du keine Umsatzsteuern zahlen. Dementsprechend hast du zwar eine Umsatzsteuer-ID, weil die bekommst du sowieso, wenn du dein Gewerbe anmeldest mit der Steuer-ID und allem. Ähm, aber du musst es nicht zahlen, sofern du halt, also du musst nachzahlen. Also, es ist kein, mehr wird, ja. kein äh, Freibetrag, sondern eine Freigrenze. Das heißt, du müsstest, wenn du einen Euro drüber bist, natürlich auch auf die 17.500 davor die Umsatzsteuer zahlen. Aber du musst es halt grundsätzlich nicht. Und das ist das, was ganz viele nicht verstehen, auch damals, als ich arbeitslos gemeldet war. Das Arbeitsamt hat es auch ganz lange nicht gerafft. Und vor allem bei mir war es ja auch, wie bei dir ja auch, kein festes Einkommen, dass ich jeden Monat, was weiß ich, wie 400 Euro bekomme. Mhm. Sondern es war halt mal ein Monat gar nichts. Und dann war es ein Monat wirklich viel und dann war es ein Monat Mittel viel. Und das haben die auch mega lange nicht gerafft, dass ich denen wirklich jedes Mal eigentlich eine neue, also jedes Mal dasselbe Formular neu ausfüllen musste für jeden Monat, ähm, wie viel Geld ich bekommen habe. Weil die das natürlich logisch anteilig abziehen müssen, wenn das über diese Grenze wieder drüber geht. Mhm. Dann ziehen die das natürlich ab anteilig vom Arbeitslosengeld ab. Das ist auch absolut legitim, will ich mich gar nicht beschweren, verstehe. Ich würde ich auch nicht anders machen. Aber es ist halt super, super ätzend, dass du da jedes Mal ein Formular mit zwei, drei, vier, DIN A4-Seiten ausfüllen musst, äh, wo ich dann teilweise noch angeben musste, zu welchen Zeiten ich gearbeitet habe. Was? was ich ja gar nicht weiß, zumindest nicht so detailliert, wie die das halt gerne gehabt hätten. Die wollten dann teilweise wirklich wissen, wie viele Stunden hast du an dem Tag gearbeitet? Ja, <lacht> weiß ich nicht. Hab <lacht> ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Mit ständig Ja, eben. Ich arbeite ist halt, immer. Das ist halt super, super schwierig. Und da, da dann eben mit einem Kleingewerbe habe ich mir das Gefühl, machen Sie es einem noch schwerer wie mit einem normalen Gewerbe. Ja, ich finde, man fällt sehr oft irgendwo raus. Ich, was, also ich meine, bei, bei manchen Sachen ist es unfassbar hilfreich und auch großartig, eben gerade mit Umsatzsteuer, dass man die nicht zahlen muss. Und, Absolut. Äh, Kommt natürlich auch auf auch darauf an, ob sich das für einen lohnt oder eben nicht. Äh, da muss man natürlich vorher sich informieren. Da habe ich auch lange gebraucht, um überhaupt dann zu verstehen, dass das für mich das Richtige ist, weil ich es eben auch sehr undurchsichtig fand, was das online betroffen hat, dass man nicht wirklich Ahnung hatte, okay, ähm, was ist jetzt genau was. Also das ist alles ein bisschen bescheiden, also wirklich, <lacht> und ähm, jetzt hier bei IHK, ich habe es gefunden. Sie haben nämlich jetzt bei beiden Anträgen, die ich gestellt habe, steht nämlich kein aktives Unternehmen im Steuernummerverbund. Was ich, Stimmt. was ich nicht sein kann, eben weil ich ein Kleingewerbe bin und ich habe diese Informationen ihnen, glaube ich, dreimal geliefert, bis sie dann das irgendwie endlich gerafft haben, dass ich da gar nicht mit drin sein kann, aber trotzdem Gewerbe bin. Ja, das ist halt, also das ist schon ätzend. Also, das dass ist da nicht irgendwie, ich meine, klar, es ist wahrscheinlich ein äh, verwaltungstechnischer Aufwand, logisch, das ist alles. Ja. Aber ich glaube, es ist verwaltungstechnisch viel, viel aufwendiger, wenn du ständig irgendwo nachfragen musst, wo denn die Steuer-ID von dem Unternehmen ist und die dann 20.000 Mal gesagt wird: Ich bin ein Kleingewerbe, ich habe sowas nicht ist doch aufwandtechnisch viel, viel größer, wie wenn du einfach einmal ein bisschen Geld und Personal in die Hand nimmst und sagst, okay, wir machen das jetzt so, dass es das für Leute mit Kleingewerbe funktioniert, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so wenig Leute mit einem Kleingewerbe gibt in Deutschland. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Dass das halt einmal vernünftig gemacht wird. Und man vielleicht, oder dann, dann eine extra Abteilung oder eine Person dann, wenn es so wenige Leute sind, die halt zusätzlich zu den normalen Gewerbe auch noch die Kleingewerbeleute macht und dann aber wirklich im System sieht, okay, das ist ein Kleingewerbe. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass man ja eben auch dasselbe Formular bei der Gewerbeanmeldung und Abmeldung hat, ähm, dass die da auch überhaupt nicht differenzieren. Ja, also ich glaube auch nicht. Das ist halt das, was ich irgendwie nicht ganz verstehen kann. Ja, und auch mit, äh, selten waren mir irgendwelche Leute eine große Hilfe. Also bei mir speziell war es jetzt immer so, dass die halt gesagt haben: Oh, so ein Fall, den hatten wir jetzt noch nicht. Also egal, ob es irgendein Anwalt war oder äh, ein. ein einen Steuerberater oder sonst irgendwas, und sie ja, das ist ein bisschen kompliziert. Und dann denkst du dir so: Okay, wenn ihr das schon sagt, wie soll ich das dann wissen? Ja. Also, wenn mir das jemand äh, sagt, der das auch noch gelernt hat, so: Ja, cool, <lacht> keine Ahnung, was ich jetzt tue. Und ich habe halt dann auch oft das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache, einfach weil ich es nicht weiß und ja auch irgendwie nicht wissen kann und weil die Informationen so undurchsichtig sind. Und ja, auch bei dieser ähm, Überbrückungshilfe mit der Anmeldung. Beim ersten Mal haben sie eben nur das dann gefragt, dann habe ich halt gesagt, ich bin nur ein Kleingewerbe, dann war die Sache gegessen und dieses Mal war das ja so ein großes Thema mit ähm, äh, dem Minijob, dass, ja, dass der stimmt. ja letztes Jahr in den Monaten, wo ich da, die ich halt für die Neustarthilfe angegeben habe, was halt Juli, August und September war, wo halt das die Einnahmen von vom äh, Kleingewerbe weitaus geringer waren als die vom Minijob. Ja, und dann wollten sie doch irgendwie eine Einkommensteuererklärung für den Minijob haben, die du ja nicht hast, weil das ist ein Minijob. Genau, also, ja, äh, ich habe hab sowas nicht, was soll ich euch denn geben? Es ist, äh, Erstmal ist äh, der Minijob ja auch wieder äh, nicht von der Steuer mit, mit eingenommen. Ja, und ja. So, ja, Minijob ist ja noch, äh, also Minijob ist ja überhaupt nicht steuerpflichtig, ja, also genau. auch nicht Einkommensteuer. Das ist ja nochmal anders, wie wenn du jetzt ein Werkspraktikum oder so machst, wo du ja dann nur äh, Versicherungsgeschichten nicht mhm. zahlen musst. Also die ganzen Sozialversicherungsbeiträge. Äh, und dann dachte ich mir auch so, Leute, ey, muss ich jetzt euren Job machen? Ich kann, also <lacht> was tue ich denn jetzt hier? Also es war ein ewiges Hin und Her und am Ende wurde es dann auch akzeptiert. Und ich mir dachte so, natürlich war in der Corona-Zeit die Einnahmen vom Kunstverkauf weitaus geringer als äh, von meinem Minijob. Ist ja klar, vor allem bei Mini Minijob hast du eine, einen festen Betrag, den du bekommst. Ja. Ich meine, Minijob die auf 450-Euro-Basis würde ich mich wundern, wenn du mal keine 450-Euro bekommst. Ja, und den konnte ich halt auch weiterhin äh, ausführen, ja, das, das eben. war ja kein Thema, aber ich meine, ich konnte jetzt nicht großartig Ausstellungen machen und äh, die Kunst verhökern, das ja. ging halt letztes Jahr nicht. Da dachte ich mir auch so, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn hören? So, natürlich war das schon immer mehr als, als vom Kleingewerbe in der Corona-Zeit. What are you talking about? Ah, ja, fand ich auf jeden Fall sehr äh, kompliziert. Und ich werd, bin mal gespannt, was das jetzt, äh, weil man muss ja die Corona-Hilfe ja auch als äh, Einnahme in der Steuererklärung dann wieder angeben. Obwohl ich jetzt auch so wenig gekriegt habe, dass es das dann auch nicht wieder... Thema ist, aber ähm, da bin ich auch mal gespannt, weil das auch wieder so unlogisch ist, was ich tun muss. Ja, wobei ich glaube, jetzt, ich meine, wir machen es ja beide immer mit einem Steuerprogramm. Ich denke Großartige mal, dass Empfehlung. dieses Steuerprogramm dann für das Jahr auch wirklich diesen Button dann hat für. Selbstständige mit äh, Corona, ja. Neustadthilfe, Überbrückungshilfe und diese ganzen Geschichten. Ich meine, mich zu erinnern, dass man das auch für letztes Jahr schon angeben konnte in so einem Extrareiter. Ich Extra glaube schon, ja. Äh, dementsprechend, also mit so einem Steuerprogramm kann man eigentlich nur gut fahren, vor allem mit einem Kleingewerbe. Privat braucht man es oft vielleicht auch gar nicht. Ähm, also, meine Mama macht es auch. Meine Eltern glaube, auch. Es ist, es ist also, wenn man halt wenig Ahnung hatte, ist es, glaube ich, eine große ja, Hilfe, weil man ja. einfach. Du gibst halt einfach nur ein und der ja. rechnet dir am Ende sogar aus, wie viel du ungefähr zurückkriegst oder wie viel du zahlen musst. Und in der Regel ist das meistens. Also, ich habe äh, einmal, als ich noch kein Kleingewerbe äh, hatte, habe ich eine Steuererklärung gemacht und äh, da habe ich eine Rückzahlung bekommen und die war dann letztendlich sogar noch höher, als das Steuerprogramm berechnet mm. hatte. Ähm, und die Zahlungen, die ich machen musste, jetzt eben durchs Kleingewerbe mit der ganzen Einkommensteuer, die du ja im Kleingewerbe und auch so grundsätzlich, wenn du selbstständig bist, ja nicht irgendwie im Voraus zahlst, zumindest nicht, wenn man das auf so einer, ich sage jetzt mal, geringfügigen Basis macht, wie wir beide. Aber ähm, muss man das, weil bei mir war es halt so, meine Ausgaben waren letztes Jahr ja sowieso weitaus höher als meine Einnahmen. Ja, das ist dann eh was anderes. Also ich musste jetzt zum Beispiel nichts zahlen. Ja, ja das kommt immer darauf an, ob, also wie krass das Verhältnis halt okay. ist, ob du viel Gewinn machst oder viel Verlust. Bei mir war es halt jetzt letztes Jahr so, dass ich Gewinn gemacht habe, zwar nicht viel, aber trotzdem. Und äh, das also das macht schon was aus. Mm, ja. Äh, vor allem, wenn du dann eben viel eingenommen hast und aber auch, ich sage jetzt mal, viel ausgegeben hast, aber trotzdem mehr eingenommen hast, dann ist das auch viel Geld, das du da versteuern musst. Ja, klar, aber immer noch besser als das. also ich meine... Geld ist Geld. Ja, was man grundsätzlich, also was ich zumindest empfehlen kann, äh, das hatte ich dir ja damals Ach. auch empfohlen, äh, eine Einnahmeüberschussrechnung zu machen als Kleingewerbe. Aber die muss man ja auch... Ich mein musste sie bisher noch nie abgeben. Also, die wollten Nein, mein, die bisher also noch nie von mir haben. Ach so, ja, ich mache die halt immer so. Ich habe die jetzt dieses Mal so gemacht, dass ich die halt ausgefüllt habe und alles eingetragen habe und dann habe ich die halt ins andere übernommen, weil ja. ich das ja da alles eintragen ja. muss. Das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ja, das so geht, glaube ich, mit dem Steuerprogramm, das ich habe gar nicht. Also, nicht? ich muss es dann trotzdem nur mal händisch eingeben. Was Aber hast es ist du halt denn? Ich weiß gar nicht. Das das, was meine Eltern immer also nehmen. Ich, ich nehme das ich, dann auch einfach immer. Ach so, immer. Und ich habe einfach wieso. Und jetzt kann es schon das sein, dass wir das auch das verbreitet. Ich weiß es nicht, ich, ich weiß es gar nicht, was, was wir da immer nehmen. Und da konnte ich eben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich, ich es auch einfach. Oder vielleicht habe ich es auch einfach nochmal eintragen Also, müssen. ich habe es auf jeden Fall jetzt die letzten Jahre immer händisch gemacht, einfach weil ich auch. Angst habe, dass er dann irgendwas nicht übernimmt. Mhm. Also da bin ich, vor allem bei der Steuer, bin ich da super penibel. War auch ähm, so ängstlich, dass ich irgendwie so auch nur so Centbeträge falsch eintrage <lacht> und ich dann die Steuer hinterziehe, weil ich <lacht> so drei Cent vergessen ja. habe. Nee, also da bin ich, bin ich schon auch sehr penibel und ich finde aber, dass so eine Einnahmeüberschussrechnung grundsätzlich die ganze Geschichte sehr erleichtert. Ja. Weil du eben nicht nochmal mit 23.000 Belegen und Rechnungen rumhantieren musst. Aber bist sondern du da das, auch ja. teilweise verwirrt? Also bei mir ist es manchmal so, dass ich zum Beispiel die ähm, Steuer, die jetzt auf die Produkte drauf geht, nicht eintragen kann. Und ich weiß gar nicht, ob das immer daran liegt, dass man schon angegeben hat, dass man ein Kleingewerbe ist und dass man ja nichts zahlen muss und ja auch nichts wieder zurückkriegt und dann ähm, diese ganzen es gibt doch dann die Konten, die man angeben kann ja. und dann äh, in welchem Bereich das jetzt fällt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, also so Bürobedarf oder was. das Ja sonst okay, halt? da bin also ich halt so, äh, nee, da bin ich so gelehrt, dadurch, dass ich halt BWR-Abitur so. geschrieben habe. Ja, okay. weil du, ich mache halt seit der siebten Klasse Buchungen mit Anlagekonten und ja, Umlaufvermögen okay. und sowas. Das ist halt, ich habe das in der siebten gelernt, was wo reinfällt und natürlich weiß ich das ja, immer noch. Okay. Äh, weil wir das natürlich, das war in der mittleren Reifeabschlussprüfung bei mir Thema und das war auch im Abi-Thema. Vielleicht muss ich dich dann einfach jetzt ähm, Mal fragen, wenn meine Mama weiß die Sachen ja, natürlich auch nicht, weil sie also, muss ja nur so normale Sachen eintragen. Ja, ja. Aber da gibt es ja dann wirklich alles nicht so, oh Gott, ja, wenn, das ich da, du, wenn ich das, das, sieht, das falsch angebe Das sieht aber aus wie, also das ist mir echt aufgefallen, deswegen bin ich auch, also man kann eigentlich nichts Besseres machen, wenn man ein Kleingewerbe haben will, als irgendwas Wirtschaftliches lernen, weil du bist ja, so gesegnet mit diesen ganzen Steuerthemen, ja. weil du weißt eben... Du kennst den Kontenplan und das sieht in dem Steuerprogramm nicht anders aus wie auf einem Kontenplan, nur halt mm. anders aufgebaut, aber die Inhalte sind dieselben, deswegen ist das ziemlich ziemlich easy, wenn du da irgendwie so eine Vorgeschichte in, in wirtschaftlichen Hinsichten hast. Ja, also da darfst du natürlich keine zu mir kommen. <lacht> ich bin da immer so, oh Gott, wenn ich jetzt Steuerberaterin Tanja stets zu dir. Ja, bitte. Ich meine, das kann mir dann auch gerne angreifen, wenn ich da irgendwas anderes angebe. Wahrscheinlich interessiert sie es auch gar nicht. Teilweise wahrscheinlich auch nur für einen selber. Meistens macht es auch irgendwo Sinn. Es ist halt, vor allem jetzt, wenn du, wenn du Anlagegeschichten hast, also jetzt äh, zum Beispiel, wenn du jetzt den Laptop absetzen wollen würdest oder so, wenn du da einen gekauft hast. Ähm, das ist halt unterschiedlich, weil es gibt, also die schreibst du ja ab. Mhm. über eine bestimmte, bestimmte Anzahl an Jahren. Und das ist halt festgelegt gesetzlich, was du wie lange abschreiben darfst. Ja. Also ein Laptop darfst du, ich glaube, drei Jahre lang abschreiben. Und dann gibt es aber Sachen, die kannst du fünf Jahre lang abschreiben oder so. Und je nachdem, wie du das einträgst, ist das halt dann richtig oder falsch. Also es gibt schon Sachen, die, die man da falsch machen kann, absolut. Aber da, finde ich, leitet einen so ein, so ein Steuerprogramm, sofern man gut ist, hat eigentlich relativ gut das und stimmt, auch ja. nutzerfreundlich und auch für Leute, die da gar keine Ahnung haben, ziemlich gut durch. Ja, der der schaut ja auch am Ende, ob alles passt. Ja, und ich meine so. ganz im Ernst, über die Jahre hinweg lernt man das auch. Ich meine, ich muss echt sagen, im ersten Jahr hat mir die Steuererklärung gefühlt dreimal so lange gedauert wie im zweiten. Ja. Äh, und mittlerweile geht es ganz easy von der Hand. Das manchmal in 20 Minuten oder eine halben Stunde oder sowas tippe ich das alles durch und dann bin ich fertig. Aber es kommt ja doch auch darauf an, weil. Wie viel man gemacht hat, ja. Wie, ja, wie viel man im. Ja, erstmal das und wie viel man im Voraus auch schon gemacht hat. Ja, deswegen sage ich immer, Einnahmeüberschussrechnung äh, oder einfach irgendeine Excel-Tabelle, wo du dir alles zusammenschreibst. Du tust dir so einen Gefallen am Ende des Jahres ja. oder am Anfang des neuen Jahres dann. Weil ich habe es jetzt dieses Mal auch so gemacht, oh ja, ich habe ja nicht so viel eingenommen letztes Jahr und vielleicht auch nicht gar nicht so viel ausgeben. Stimmt überhaupt nicht. Äh, und dann saß ich da halt ewig, bis ich äh, die Einnahmeüberschusserklärung für ein ganzes Jahr halt einmal runtergeschrieben habe. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, mm -mm, machen wir so nicht. Und dann habe ich ab, äh, ab dem Zeitpunkt dann jeden Monat einfach in mein Konto geschaut und da halt dann auch regelmäßig meine, meine Rechnungen zusammengetan. Ich meine, so Reicht es jetzt immer noch einen Monat, nachdem man jetzt nicht so viel einnimmt und nicht so viel ausgibt, dass man es äh, nicht jetzt wöchentlich machen muss oder so? Ja. Ähm, und ich mache das normalerweise, also gut, bei mir ist es ja auch was anderes, weil bei mir hängt es ja wirklich von den Aufträgen ab. Aber ich schreibe mir meine Einnahmenüberschussrechnung immer, schreibe mir das immer rein, wenn ich halt die Rechnung rausschicke. Ja. Das ist jetzt natürlich, wenn man Produkte verkauft, was anderes, weil da wirst du bist ja blöd, wenn du das bei jeder Rechnung machst. Ja, das habe ich da auch immer gesagt. Okay, ähm, einmal im Monat, glaube ich, reicht. Ich glaube auch. Also das kommt dann wirklich drauf an, wenn du krass viel verkaufst, dann machst du das einmal die Woche. Aber also ich glaube, ja. regelmäßiger machst du das dann auch nicht. Nee. Wenn man bitte. so ultra viel verkauft, hast du auch irgendwann einfach einen Automatismus hinten drin liegen, der ja. dir das am Ende einfach automatisch genau. rausgibt für ein Jahr. Ähm, aber jetzt bei uns bei dir eben einmal im Monat, bei mir wirklich nur, wenn ich wenn dann auch irgendwas rausgegangen ist. Aber wenn man da echt dahinterher ist und das übers Jahr hinweg macht, dann brauchst du halt nur halb so lange am Ende des Jahres. Definitiv. Für die Steuererklärung. Also das das macht es, glaube ich, nächstes Mal wirklich mm. leichter. Das ist so ein Tipp am Rande. <lacht> <lacht> und sonst, ja, es ist ich, ich habe trotzdem keinen also Spaß dran. Mit dem Programm ist es ein bisschen angenehmer. Ja. Ich finde es auch sehr angenehm zu sehen, äh, was man, ja, wie die Finanzen einfach so hin und her schwanken. Ja, es ist. Um einfach einen Blick zu äh, haben. Ja, das finde ich auch. Also, ich muss auch sagen, ich viele hassen das ja gefühlt schon fast, äh, so eine Steuererklärung ja, einmal dieses Jahres machen. Ich muss sagen, ich bin, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, weil wir es beide noch nicht lange machen. Ich glaube, wenn du das jetzt die nächsten 20 Jahre so weitermachst, hast nee, du noch Nee, meine kein Mama macht das schon auch gerne, weil sie dann, ja, das macht ich Spaß. Also ich finde das schon, ich finde das hat was, das hat auch irgendwie was, das ist so abschließend dann irgendwie hm. nochmal für das vergangene Jahr. Das ist fast schon so, so ein reinigendes Gefühl, dass ja. du so wirklich endgültig mit dem Vorjahr abschließt. Das stimmt. Eben nicht nur gedanklich, sondern auch finanziell. Ähm, und umso schöner ist es natürlich, wenn man eine Rückzahlung bekommt <lacht> und dann am Ende sich noch freuen davon, der Bescheid kommt, dass man noch Geld zurückbekommt. Ja. Ähm, also das ist grundsätzlich ärgerlich. Ist es natürlich, wenn man zurückzahlen muss oder viel. Also ich meine, wenn es jetzt nicht viel ist, okay. Aber wenn es dann viel Geld ist, dass man dann noch irgendwie zusätzlich nochmal zahlen muss, dann ist immer nicht ganz so cool, aber mein Gott. So ist es halt im Leben. Ich finde es aber trotzdem faszinierend, dass das so ein Thema ist, was sehr, wo man auch sehr vorsichtig eigentlich sein muss, eben dass man nichts falsch macht oder mm. dass man es überhaupt macht. Dass das eine Sache ist, die einfach bis man es machen muss, man keine Ahnung davon hat. Ja, dafür, dass man da so aufpassen muss und so viel falsch machen kann. Ich meine, Fehlerpotenzial bei einer Steuererklärung ist äh, ewig hoch ja. ähm, und dass man da dann trotzdem, wie du ja schon sagst, eigentlich überhaupt gar keine Hilfestellung ja. am Anfang kriegt. Ähm, jetzt Ich sage jetzt mal schulisch, also aus der schulischen Sicht und dass man da wirklich darauf angewiesen ist, dass man jemanden kennt, der das kann und dir helfen kann. Es gibt so viele Leute, die haben Verwandtschaft, die überhaupt gar kein Deutsch spricht, ganz zu schweigen davon, dass die eine Steuererklärung machen können. Ich finde allgemein so Verträge und so Formulare ja. und dann auch natürlich Steuererklärungen, das sind alles so Sachen, da hat man einfach keinen Plan von. Ja. Und dann eben auch, ich meine jetzt, was so auf einer Rechnung stehen und muss und sowas, das lernst du halt, klar, wie gesagt, wieder im Wirtschaftszweig lernst du sowas. Ja, klar. Aber äh, das kann ja auch nicht die Voraussetzung sein, dass wenn ich... Äh, Talent habe und Sachen verkaufen möchte, nee, dass ich nicht. eine Wirtschaftsausbildung nee, habe. Natürlich ist das du hilfreich. Dann eigentlich, da, das ist das Beste, wenn du, wenn du was verkaufen willst, wen zu kennen, ja. der da Ahnung hat in der Richtung. Zum Glück kenne ich dich. <lacht> also entweder das oder man kann es halt selber. Eins von beiden. Aber wenn du da niemanden kennst, du hast. Also ansonsten kannst du eigentlich echt ja, nur Geld in die Hand nehmen und jemanden bezahlen, der dir das erklärt. Ja, und das, das, ist das Internet ist halt auch, ist auch nicht hilfreich. Ja. Also, ich finde es so traurig, dass das alles so Sachen sind, die immer so geheim gehalten werden. Das ist immer so ein Betriebsgeheimnis. Wie macht man so denn irgendwelche Sachen? Ja, eben vor allem, ganz im Ernst, jeder macht seine Steuererklärung gleich. Das sind gesetzliche Vorschriften, an die man sich halten muss. Da ist kein Geheimnis dahinter. Nee. Und trotzdem hat keiner eine Ahnung gefühlt. <lacht> das ist so in so vielen Fachbereichen so, wie ich mir denke: so, Wieso muss ich das jetzt lernen, damit. Du mir irgendwie hilfst. Ja, oftmals hat man echt das Gefühl, man muss fast selber die Ausbildung oder das Studium abgeschlossen haben, um auch so einem Handwerker zu erklären, was gerade nicht funktioniert. Oder war dann auch irgendwie so der, weil bei uns das WLAN nicht ging, jemand da war und geguckt hat und man dann irgendwie erklären muss, was man gemacht hat oder eben was nicht funktioniert. dann so haben sie das und das schon gemacht. So, ich, ja keine Ahnung, von was sie <lacht> sprechen. Ich habe das doch nicht gelernt. So, was willst was du denn mm. jetzt von mir? Oder auch bei Ärzten, wenn die dir dann, äh, wenn du dann erklären sollst, was ist und ähm, oder bei Tierärzten finde ich das ganz ähm, großartig, was halt dann, da musst du da eigentlich schon ein Studium haben, um erklären zu können, was, was jetzt bei dem Tier ist und äh, ähm, natürlich brauchen die natürlich auch die Unterstützung von dir, dass du genau beobachtest, was das Tier macht und das dann wieder erklärst, weil die es ja nicht selber sagen können. Aber ich war auch so, ich, ja, keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. <lacht> <lacht> also, aber bei Technik und so ist das oftmals schon, wenn dann so ein Handwerker kommt, ja. Mhm. Äh, <lacht> haben Sie das jetzt studiert oder gelernt <lacht> oder ich? Also. Ähm, Nee. <lacht> ja, das ist, das ist schwierig. Aber ich glaube, das ist oftmals auch so eine Berufskrankheit, dass man selber so in seinem Film drin ist, dass man das gar nicht realisiert, dass es für andere Leute, die das nicht gelernt haben, gar keinen Sinn ergibt. Was kann doch mal das doch? Also ich ja. will da jetzt auch nicht sagen, dass äh, wir da jetzt nicht auch so werden in unseren Bereichen, von denen wir Ahnung haben. Da, du musst das nicht ähm, machen und hier äh, da ein Cut und da noch Ja, genau. Das dass man das dann rein. halt super schnell drüber geht und jeder andere denkt sich so, ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung, was du mir da gerade erzählst. Was? Will ich absolut nicht ausschließen. Ich glaube, das macht jeder, das ist eine ganz menschliche Sache. Ich habe dich nur gefragt, wo der <lacht> Knopf ist. <lacht> genau. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass das, also es ist halt schwierig, vor allem, wenn du in einem Kundenorientierten Job bist, wenn du da dann auch so bist, weil das ist halt für Kunden eher ungeil. Ich ja, kann auch im Nachhinein erklären, was man jetzt zu tun hat. Und so. Ähm, <lacht> so in Call-Centern. Sind, sind Sie sicher, dass ich das kann? <lacht> ja, es schwierig. Ist, ist schwierig. Steuern sind schwierig. Das ist schwierig. Alles ist complicated. Yes! yes. <lacht> Aber also damit beenden wir das Thema Steuern vorerst. Ja. Wir können ja nächstes Jahr mal Bericht erstatten, was äh, die Überbrückungshilfe und so. Bei dir und bei mir ja nicht. Wir ja, müssen ja eine Endabrechnung abgeben. Stimmt. Das heißt, im Dezember sowieso. Bei der anderen weiß ich es noch nicht, weil die jetzt viel später war, aber mal gucken. Ähm, wenn dann ist es für beide das Gleiche. Ja, für mich gab es keine Überbrückungshilfe, ja. aber das war auch nicht notwendig. Ja, ich bin ziemlich froh. Jetzt kann ich für den Weihnachtsverkauf ein bisschen mehr reinhauen und ein bisschen mhm. mehr Werbung machen. Und dann kommt vielleicht auch mehr raus. Dann muss ich vielleicht auch was zurückzahlen. Aber I don't, I don't care. I don't care. <lacht> <lacht> äh, lieber, lieber so als... Ich meine, wenn ich was zurückzahlen muss... Dann ja, dann hast ja, du das Geld ja bekommen. Klar, also ich viel mehr eingenommen, als dass ich äh, bekommen ja, habe. eben, also. das ist eine Win-Win-Situation in jeglicher Hinsicht eigentlich. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen... Naja, helfen. Nicht ja, helfen haben wir, glaube ich, nicht können, aber... Ja, du hast schon ein paar hier gute Die Sachen. Die profi tipps <lacht> Nee, ich finde aber Steuern ich, mein Thema. Wir, wir sagen es ja immer wieder, es ist sehr schön von anderen zu hören, wie... Irgendwelche Sachen schwierig sind, die vielleicht ja, auch genau. sehr ja, als normal so angesehen werden, die ja. man so können sollte, aber. Nicht kann. Naja. Kann. <lacht> <lacht> ah, Wir hören uns nächsten Monat. Ja. Mit Im einem Thema, Dezember. was ich nicht weiß. Doch, ach so Projekte? Ja, Dezember Jahr. ist der Zukunftsausblick, glaube ich. Ja, fun. Fan, 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 fan. Dann bleibt gesund, macht die Steuer, macht die Einschuss-Überschuss-Erklärung. Einschuss, Einnahme-Überschuss-Erklärung. Einschuss Oder gibt es Je nachdem. Nein, ein. ein ja, nee, ich finde Einschuss-Übernahme-Erklärung ein besser. übernahme Das klingt irgendwie nicht richtig könnte auch dann, äh, wie sagt man es, unschön, Geschlechtsakt erklären. Ich wollte mein jetzt Befruchtungsakt sagen. Aber ja, stimmt, ne? Einschuss ein und dann Übernahme. Übernahme. <lacht> <beim Fox> <lacht> die Übernahme. Willkommen bei einem Podcast. Die Businessstimme passt ja auch schon. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Das Röckchen. <lacht> Copyright. <lacht> Ach Gott, wir hören auf. Ähm, viel Spaß bei allem. Viel Erfolg, okay, viel Erfolg. bei euren Unternehmungen. Und? Bleibt bescheiden! <lacht> oh. Ich <lacht> <lacht>